0: NPO Radio 1, BNN-VARA, podcast, de Nieuws BV. Een bijzonder goede dag. Vandaag komen de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie... aardgaswinning Groningen tot een eind. En veel Groningers zijn lange tijd niet serieus genomen. Maar is deze enquête nu precies echt een oplossing? Daar ga ik het over hebben met de man die zich ook nooit serieus genomen voelt. Peter K. Huh. En Peter, wie heb je meegenomen? Ik heb uh, Henry Kruithoff meegenomen,
1: uh, al meer dan twintig jaar woonachtig in Groningen en echt een noorderling geworden. En tijdens de grote aardbeving in 2012 in Huizingen en de grote gasboringen daarna, was hij de rechterhand van Rutte als spindokter van de VVD. En gisteren hoorden we dat Rutte zich pas in 2018 realiseerde hoe erg de situatie was.
0: Ja, meneer Kruithoff, u als Groninger, heeft u eigenlijk meneer Rutte nooit bij de les gehouden?
2: Nou, uh, uh, niet voldoende kennelijk. Want als hij zegt dat hij zich pas in 2018 echt realiseerde. wat in het noorden aan de hand, in Groningen aan de hand was. ja, dan heb ik hem kennelijk niet voldoende bij de les gehad. Wat ja, nee. heb je daar
1: zitten doen. Uh, ja, ja of, dat zeker. Want vanaf ja, 2005 was je ook nog nationaal coördinator, Groningen. Nam Rutte toen de telefoon niet meer op of zo? Nou ja, toen ik weggegaan ben uit Den
2: Haag... heb ik natuurlijk veel minder contact gehad met, uh, met, met Mark Rutte. Uh, ik ik dronk wel eens koffie met hem, maar dat was het dan ook. Um, uh, dus daarna heb ik veel minder contact met hem gehad. Maar het is, het is waar, hij, kijk, hij zegt... Uh, intellectueel wist ik wel dat, het, uh, uh, dat, er, dat er iets aan de hand was in Groningen... maar het kwam emotioneel pas in 2018 bij me binnen. Ja, dat is rijkelijk laat. Nou, we, nou, we gaan
0: e het zo verder over praten. Maar laten we eerst even naar die verhoren gaan, uh, Peter K. Uh, want wat viel? Uh, uh, ja, eigenlijk die afgelopen zeven weken dat die verhoren duurde allemaal op?
1: Nou ja, wat we heel veel terughoorden was dat er weinig oog was voor de Groningers of er niet, dat er niet menselijk genoeg naar gekeken werd. En het duurde heel lang voordat het kwartje eigenlijk viel. Weet je wel. Goh, misschien moeten we ook een keer gaan praten en luisteren met die Groningers. Um, nou ja, en Rutte was niet de enige bij wie dat enige tijd kostte. Dat was ook zo bij Ollongren, feilbrief, en Wiebes. Luister maar.
0: He, maar de gedachte dat je dat hier op een tekentafel zou kunnen bedenken... Uh, zonder overleg met de regiobestuurders, zonder overleg met de bewoners... Ja, dat werkt in de praktijk natuurlijk helemaal niet. Wat mij ook echt aangezet heeft om he, uh, toch meer te gaan luisteren in Groningen. En beginnen dan meestal een verhaal waar je na tien minuten van denkt... hoe is het mogelijk?
2: Dan ga je wel naar huis en denk je... dit kunnen we toch echt niet langer meer maken. Ga nou toch fietsen, weet je. Wat verdik me. En offer je leven op voor je dochter, omdat je huis nog niet veilig is.
0: Oh, die snik van Wiebes. Goh, 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 goh. Bij de verhoren over die toeslagenaffaire was het ook al zo'n snotterbende bij hem. Is, is Wiebes zo'n emotionele man? Nou ja, in Den Haag kennen we hem vooral als een
1: technocraat, weet je wel. Die uh, altijd tot haar fijn, tot in de details uit te, uit te hoe het zit. Dus het was ons opgevangen, opgevallen, maar blijkbaar heeft de man toch een heel groot hart.
0: Een groot hart, of heel goed uh, thuis geoefend. Ja, ik weet het niet. Dat mag jij beoordelen. Nou, In ieder geval wat mij ook nog opviel... Uh, was dat de Nam en Shell echt een grote rol speelden. Ze zaten ook altijd aan tafel bij de grote interne overleggen. En gisteren werd Ben van Beuren, de bestuursvoorzitter van Shell, ondervraagd. Wat kwam daaruit? Nou ja, het kwam, werd eigenlijk wel duidelijk dat hij wilde doorboren...
1: totdat het niet meer een was. Daar kwam het een beetje op neer. Uh, en het torentje van Rutte bleek altijd voor hem open te staan. En dat kreeg wel een beetje de schijn van vriendjespolitiek erdoor.
0: Ja,
2: Ik eh, beschouw uh, de minister-president als, uh, als een vriend, uh, ja. persoonlijk ook. Uh, en het, uh, uh, dus we zien elkaar ook wel eens van tijd tot tijd persoonlijk.
0: Is het nou uh, vrienden of vriendjespolitiek? Ja,
1: uh, nou ja, kijk, Rutte zei daar zelf over dat het heel logisch was... om goede banden met de multinationals
0: te onderhouden... maar hij omschreef het zelf niet als vriendschap. Maar, maar deze dit dan voor de BV Nederland vooral? Of ging het toch ook ergens nog wel over de veiligheid van Groningen?
1: Nou kijk, iedereen probeerde een beetje te ontkennen dat het om geld ging. Daar was iedereen heel erg druk mee bij de, die verhoren, gisteren ook weer... Maar uh, het meest opmerkelijke was eigenlijk wel Jeroen Dijsselbloem... toenmalige minister van Financiën. Die heeft ook altijd gezegd dat geld geen grote rol speelde. Maar in het verhoor zei hij... op dat moment zag de begroting er niet best uit... en speelde Financiën een rol... Ik heb mij laten leiden door de begroting. En achteraf vind ik dat heel erg ongelukkig. Dus het nee. is wel een, een beetje Zeker. En uh, Rutte werd gisteren ook verhoord. Kwam dat toen ook aan bod? Nou ja, kijk, naast dat hij weer eens wat documenten kwijt was... en uh, enige herinneringen was uh, kwijtgeraakt... vielen er nog wel een paar dingen op. Uh, het eerste is het wegcijferen van zijn eigen rol natuurlijk. Dat zien we hem vaker doen. Dan zegt hij snel... Ik was niet verantwoordelijk, maar je moet bij de vakminister zijn. En daarnaast had Rutte ook moeite met het onderwerp geld versus veiligheid.
0: Dat dilemma tussen leveringszekerheid, uh, veiligheid en financiën... waarbij, naar mijn overtuiging, de eerste twee steeds de doorslag geven, maar die financiën ook wel als een soort stressfactor op de achtergrond staan steeds. Nogmaals, iedere keer zie je het dilemma in de discussie tussen leveringszekerheid en veiligheid... maar er wordt ook natuurlijk de paniek ja. over geld. In het achterhoofd speelde dat altijd mee. Niet doorslag geeft, maar het was een factor. In de discussie steeds, en dat is ook logisch, voorop staat veiligheid, levenszekerheid. Maar het blijft ook natuurlijk gewoon een politieke weging, keus maken en schaars. Dus je kunt niet zeggen dat geld speelt helemaal geen rol. Dat speelt natuurlijk altijd ergens ook nog een, een rol, maar niet doorslaggevend. Dus uh, geld speelt een rol, maar veiligheid, dat was het belangrijkste. Werd ja. dat nou geloofd in Groningen? Nou, ik zag gisteren twee mannen
1: in het Nieuwsuur voorbij komen. Twee heren uit Groningen, Seibrand Nijhof en Herman de Muink. Eerder verhoord ook door deze commissie. En zij geloven helemaal niks wat Rutte allemaal vertelde... en maakte dat ook kraakhelder duidelijk.
0: Je liegt. Nog een keer. Veiligheid staat bovenaan. Je liegt voor de tweede keer, Mark Rutte. Veiligheid staat bovenaan. Hij heeft voor de derde keer gelogen. Nou, de haan kraaide net niet, maar het is zo kwalijk. Dit is zo voorgeprogrammeerd. We gaan zeggen, veiligheid staat bij ons bovenaan. Nee, het gaat gewoon grofweg om geld. Ja, meneer Kruidhoff, uw Groningse provinciegenoten... die zeggen gewoon, hij liegt, hij ligt zelfs drie keer. Maar Rutte staat toch bij zo'n parlementaire enquête onder ede? Ja, dus je moet kunnen aantonen
2: dat hij liegt als, als dat uh, werkelijk zo is. Kijk, ik, ik denk dat, dat de Groningers wel gelijk hebben... dat veiligheid uh, niet het allerbelangrijkste punt uh, geweest is, uh, jaren en jarenlang.
0: Maar waarom zegt Rutte dat dan toch?
2: Nou, omdat hij natuurlijk wel uh, toen Wiebes eenmaal besloot... om de gaswinning terug te brengen naar nul... Uh, toen heeft veiligheid wel een doorslaggevende rol gespeeld. Dat was wel echt uit veiligheidsoverwerking. Maar ja, ah, nou, had dat hij dat toch kunnen pas... zeggen... Ja, dat had hij kunnen zeggen. En waarom zegt hij dat dan niet? Geen idee. Ik ben, ik ben niet zijn, zijn souffleur. Dus ik heb ja. geen idee waarom ja, hij dat zegt. U bent jarenlang zijn spindokter geweest. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel, wel weer even geleden. Dus um, uh, ik, nu ben ik het in ieder geval niet. Dus maar u bent niet als spindokter gezegd. Als,
0: als, als, als ex-spindokter bent u dus niet tevreden met de, uh, het verhoor van Rutte. De rol die hij daar gespeeld heeft. Zou had dat beter moeten doen?
2: Zeker, dat had hij ook beter moeten doen. Uh, en met name, um, want ik, ik. Kijk, het, het grootste probleem denk ik is dat uh, in Groningen niemand gelooft dat er echt emotionele betrokkenheid is in Den Haag... met de problematiek in Groningen. Uh, en ik denk dat ze het daar gelijk in hebben. Ik denk dat die emotionele, emotionele betrokkenheid er gewoon echt niet is... bij bijna niemand. Uh, het is, uh, nu is, zijn die verhoren afgelopen, althans bijna. Vanmiddag is er nog eentje. Uh, dan zijn de verhoren afgelopen en dan gaat iedereen weer zijn zweegs... en, uh, en gaat weer gewoon over tot de orde van de dag. En daar is, uh, in, in die orde van de dag, daar speelt Groningen geen rol.
1: Wat, uh, wat ons ook opviel is dat... Die, dat dat Rutte ook als afschuift op de vakministers. Uh, was dat ook iets wat jou opviel?
2: Nee, zeker. Maar dat is wel wat hij altijd doet. Ja. Um, uh, dat is, uh, en, en niet alleen in, in, in tijden van problemen. Dat doet hij gewoon altijd. Hij vindt dat vakministers zelf verantwoordelijk zijn... voor hun eigen departement en wat daar allemaal gebeurt. Uh, uh, en, en dat... En daar heeft hij staatsrechtelijk bovendien gelijk in. We hebben in, uh, geen stelsel waarbij de premier boven de andere minister staat. Uh, de, de premier is, uh, is, uh, is gelijk aan alle andere ministers... behalve dan dat hij voorzitter is van de ministerraad. Uh, uh, dus, dus strikt voor, formeel heeft hij daar gelijk, maar daar houdt hij zich je, altijd heb aan. Heb je
1: wel gezegd, je moet meer op dat dossier zitten. Ga er bovenop zitten als, als premier, toch, in die tijd?
2: Nou In die tijd niet, want in die tijd speelde het nog lang zo heftig niet. Hè. Dat is, uh, ik ben begin 2015 uh, weggegaan. Uh, 2012 was Huizingen. Toen, uh, toen begon dat een beetje te komen in Den Haag. Maar het, het
0: drong toen echt nog niet goed maar door. Maar in 2018 had hij het wel door. En dan kan hij er toch chefzaggen van maken. Het is toch dat, kan hij doen, dat kan hij doen. Maar
2: dat, dat is nou eenmaal niet zijn, 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 zijn natuur. Dat doet hij nooit. Bij geen enkel onderwerp. Dat, hij laat het altijd aan de vakministers over... tot het echt niet anders kan.
1: Had hij dat toen wel moeten doen?
2: Ja, dat had hij wel moeten doen. Maar dan had hij ook uh, uh, moeten, uh, zich moeten realiseren... hoe erg uh, die, die aardbevingen in, in Groningen ingrijpen. In, in het dagelijks leven. Maar dat, ik denk dat in Den Haag nog steeds bijna niemand dat weet. Dus uh,
1: het... het, het dus dat is het probleem. Hij realiseert zich nog steeds niet. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Ik denk, ja, dat geldt voor Rutte, maar dat geldt ook voor alle anderen.
1: Maar
0: Bijna als we het nu nog anderen. steeds niet realiseren... en u had het dus ook over de emotionele waarde van, 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 van Groningen... dat dat gewoon niet leeft in Den Haag. Wat heeft zo'n parlementaire enquête dan voor zin? Geen.
2: Sorry? Ja, ik bedoel, het is heel simpel. Er komt straks een rapport in februari. Dit maar doen we voor hele... de bühne. Ja, dan weet ik niet waarom we dat doen, maar in ieder geval in februari komt er een rapport waar hele harde conclusies in staan. We hebben het schandelijk slecht gedaan en dat moeten we nooit meer zo slecht doen. De, dan, uh, en dan hebben we daar een Kamerdebat over als dat rapport uitgekomen is. En daarna uh, gaat het rapport in de La en dan hoort nooit iemand meer ervan.
1: Ja, en dan gaat eerst nog het hele kabinet naar huis, want zo gaat het tegenwoordig bij voor dit soort affaires.
2: Ja, in dit geval niet, denk ik. Er is natuurlijk al een minister afgetreden over dit onderwerp. Uh, uh, dus dat, dat, ja, daar kun je altijd naar verwijzen. Erik Wiebes is hierom om afgetreden. Dus nou ja, dan hoef, je, hoef je dit niet meer te doen. Uh,
1: uh, ja, ja, Wiebes zit er overigens nog steeds meer in zijn maag, hoorden we net. Weet je wel, emotioneel gebroken man, hoorde ik. Ja.
2: Uh, ik, ja, ik hoor ook wel eens wat, ja.
1: Maar geloof je dat niet? Nee. Nee? Is dat, is dat spel dan? Is dat de acteur ja, die... Ja, mis...
2: ja, weet je, het is, het, je moet natuurlijk, als je naar Groningen toe gaat... Dat weten ze, dat realiseren ze zich allemaal wel. Moet je natuurlijk wel um, emotionele betrokkenheid tonen. Maar ja. ja. Die kun je, die kun je ook... Um, Tonen, zonder dat echt te
0: hebben. Maar het gaat toch tegenwoordig over dat Den Haag... veel te weinig luistert naar wat er speelt in het land? Uh, daar kunnen ze toch lering trekken vanuit uh, uh, Groningen? Vooral vanuit uh, deze affaire en vooral vanuit deze enquête, toch? Ja, dat zou kunnen. Dat zou, dat zou ook moeten.
2: Uh, maar, maar ik denk niet dat het gebeurt. Ik denk echt niet dat het gebeurt. Groningen ligt voor Den Haag nog altijd heel erg ver weg. Veel verder weg dan andersom. En uh, uh, dat betekent dus dat, dat als straks dit allemaal achter de rug is... en niemand meer over praat, dan is het gewoon weer voorbij. En dan gaan we gewoon wel door met de versterking van die woningen... wat overigens heel slecht gaat. En uh, uh, dat gaat dan allemaal wel door, maar daar hoor je dan bijna niks meer van.
1: Maar je zegt het goed, daar, die versterking van die woningen, wat heel slecht gaat. Eigenlijk is dat natuurlijk het cruciaal punt nu. Ja. Uh, want Wiebes heeft de gaskraan dichtgedraaid... maar heeft die versterkingsoperatie gewoon uit zijn vingers laten glippen.
0: Nee,
2: die heeft hij stilgelegd. Zo goed als. Hè, dat, de, 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 hij ontkent dat altijd. Maar het is wel degelijk zo dat de versterkingsoperatie... Toen, de gas, toen het besluit genomen werd om de gaskraan dicht te draaien... de versterkingsoperatie ook eigenlijk vrijwel stil is komen te liggen. Omdat de redenering in Den Haag was... als we geen geld meer verdienen aan het gas... hoeven we ook geen geld meer uit te geven aan de versterking. Uh, dat is hard wat ik nu zeg. Maar dat is wel de redenering die er uh, die toen, uh, die toen leefde. En dat is ook waar... Shell, of eigenlijk de NAM, de Nederlandse aardolie-maatschappij, de dus Shell en Esso samen, heel erg op gedrukt hebben bij het kabinet.
1: Ja, en daar zie je dat dan nu veranderen? Want dat zou dan toch het resultaat moeten zijn van deze enquête, zou ik denken.
2: Ja, maar die, kijk, die versterkingsoperatie die gaat wel door. Dat moet ook wel. Dus dat, die gaat ook wel door. En dat is, daar heeft Rutte wel gelijk in. Wat hij gisteren zei dat dat een buitengewoon ingewikkelde operatie is. Dat is ook zo. Um, je moet rekenen... Bij de Nationaal Coördinator Groningen... die gaat over de versterking, uh, versterkingsoperatie. Daar werken 600, ik herhaal 600 mensen. Um, en die mensen die zijn eigenlijk vooral bezig met uh, uh, het onderzoeken... hoe die versterking per woning moet plaatsvinden... En twee, de contact met de bewoners. Want het is natuurlijk vreselijk als je als je, je woning tijdelijk uit moet... omdat je huis versterkt moet worden. Ja. Ja, dat, dat zijn, er, zijn, er zijn dus 600 ambtenaren bij, uh, bij de Nationaal Coördinator Groningen... dag in dag uit mee bezig.
0: Maar uh, u bent dus erg cynisch over wat deze enquête gaat opleveren. Nou ja, of u zegt gewoon, het levert helemaal niets op. Ja, ja, het levert wel, nog het levert wel nog het... wat op, maar geen consequenties. Maar nog maar die... even terug dan naar uw eigen rol. Want U was spindokter bij de VVD. U, u kon ook zo het torentje binnenlopen, net zoals de CEO van Shell. U werkte ook nog als Nationaal Coördinator van Groningen. Hoe kijkt u naar uw oh. eigen rol?
2: Even voor de helderheid, ik werkte bij de Nationaal Coördinator Groningen. Dat was Hans Alders. Uh, en ik werkte voor hem. Uh, uh, ja, hoe kijk ik naar mijn eigen rol? Kijk, ik heb uh, uh, ja, misschien ook niet in de tijd dat ik nog in Den Haag zat... niet hard genoeg gedrukt uh, uh, om, de, om, de, uh, om de ernst van de situatie uh, te, te kunnen... Maar u bent Groninger. Ja, 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 ja,
0: het is waar. Ja, maar als het bij u al niet leeft, bedoel, hoe, hoe gaan ja, het we dan in veranderen? Zeker
2: wel, het leefde bij mij wel. Ik heb alleen kennelijk niet uh, uh, het goed kunnen overbrengen... naar degene die
1: maar, erover gaan. Maar je bent een man die enorm veel lawaai kan maken. Die, uh, die, ik heb je woedend gezien af en toe in wandelgangen. Ja. Uh, ik kan me niet zeker. voorstellen dat je die Mark Rutte niet... bij zijn stropels hebt gepakt en door elkaar geschud.
0: Nee, dat heb ik inderdaad niet gedaan. Nou. U heeft het in ieder geval niet voor elkaar gekregen, maar wat nee. moet er nu gebeuren? Kunnen we nog wel uh, zo'n parlementaire enquête inzetten... zodat er wel iets verandert uh, uh, in Den Haag? Uh,
2: nou ja, in dit, bij dit onderwerp niet. Een parlementaire enquête gaat in dit geval echt alleen maar opleveren... dat we, we hebben teruggekeken, we hebben gezien wat we fout gedaan hebben uh, en
1: dan klaar. Is dat niet een beetje altijd zo eigenlijk? Heeft, heeft, ja, hebben parlementaire ik ken, enquêtes ik ken geen zin, als ik het zo... Ik
2: ken niet veel parlementaire enquêtes... die echt toe, de, de, consequenties hebben gehad voor de toekomst. Misschien de enquête naar de... Hoe heette die ook weer Maarten van Traa in de inzet van die politieacties. IRT uh, 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 die IRT-affaire. Misschien, die heeft wel consequenties gehad... in de, in de, de, de operationele... Uh, uh, ge, heeft operationele gevolgen gehad mm. voor de politie. Maar... Uh, ik, ik denk eigenlijk dat er niet veel uh, enquêtes zijn geweest... die echt, echt heel erg ingrijpende gevolgen hebben Want We hebben krijgen gehad. er nog
1: twee dit jaar. En dat is altijd veel uh, kosten en moeite. Is, gaat ermee gepaard. Is het, ja. Ja, moeten we dat wel willen dan?
2: Ja, nee, ja, weet je, dat is aan het parlement om dat te willen. En die willen dat, dus het gebeurt. Uh, maar eerlijk gezegd ben ik inderdaad buitengewoon cynisch... over uh, wat de consequenties uh, van, die, van die enquête zullen zijn.
0: Ja, nou, en dat is vooral een, een, een troosteloze boodschap voor de mensen in Groningen. Ja, zeker. Ja, we zijn er stil van. Ja. Goed. Uh, ik bedank u in ieder geval voor uw, uh, ja, uw kijk... en uw heldere mening, Harry uh, Kruidhoff, de oud-spindokter van de VVD. En natuurlijk bedank ik ook Peter Keek. Graag dan.